0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. Oktober 2022. Vor wenigen Tagen ist die südafrikanische Weinmesse in Kapstadt zu Ende gegangen. Und ich dachte mir, dass ich in Gedenken an die letzte Messe, die 2018 stattfand, und bei der ich die Ehre hatte, dabei sein zu dürfen, mal wieder einen Südafrikaner aufmache auch so ein bisschen ähm, Fernweh gehabt, als ich die Bilder von dort gesehen habe, gerade auch bei den Jungs und Mädels von Zoo Crew, äh, dieser Winzervereinigung, wo wirklich einige der besten WeinmacherInnen Südafrikas mit dabei sind, unter anderem auch ähm, die beiden, von denen ich heute einen Wein vorstelle. Ich habe mich für einen recht ungewöhnlichen Wein entschieden. Die man nicht so häufig im Glas hat. Das ist ein reinsortiger Semillon von alten Reben. Wie kommt es dazu? Semillon gehörte zusammen mit äh, Chenin Blanc zu den frühen Pflanzungen und den wichtigsten weißen Rebsorten eigentlich in Südafrika. Südafrika ist ja nicht neue Welt, wie gerne kolportiert wird, sondern alte Welt. Und der Weinbau ist dort auch immerhin schon 300 Jahre alt. Und entsprechend gibt es auch alte Weinberge, die aber eben seit den 1990er Jahren dramatisch abgenommen haben. Es hat eine größere Initiative gebraucht, um sozusagen die letzten ihrer Art zu retten und ähm, ja, also vor dem Aus Ausriss und Neuanpflanzung der Flächen zu retten, weil sich die Pflege dieser Weinberge für die Weinbauern, die meist diese alten Weinberge besitzen und die Frucht verkaufen, weiterverkaufen, kaum noch gelohnt hat. Ja. Die Weinberge bringen ja auf Dauer immer weniger Erträge und die Weinbauern haben aber aufgrund der besonderen Qualität, die die alten Reben möglicherweise bieten, trotzdem nie mehr Geld pro Kilo bekommen. Das heißt, die Einnahmen sind immer weiter zurückgegangen, der Kilopreis ist jetzt auch nicht höher geworden und es bedurfte eben einer, einer Idee, sozusagen, wie man das retten kann und die Idee hatte Rosa Krüger, die hat die Initiative Old Wine Project ins Leben gerufen und ähm, ja, Rosa Krüger ist so eine der ähm, Winzerin, die aus einer der alten Weinbaufamilien des Landes stammt, überhaupt so aus einer der alten weißen Dynastien Südafrikas, äh? siehe Kruger Nationalpark. Also die, der Name ist einfach in, in Südafrika sehr bekannt. Äh, Sie ist aber eben eine Frau, die zupackt und die mit vielen, viel Arbeit äh, Winzerinnen und Anbauer zusammengeführt hat, die zueinander passen und wo die Winzer dann auch die Preise bezahlen können die die Weinbauern benötigen, um die alten Stämme eben weiterfliegen zu können. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, eben Sadie, Chris Alheid, äh, aber eben auch ähm, John und Tasha Sikombi, die 2012 das Weingut äh, Thorn and Daughters gegründet haben, weil sie immer noch zwei Töchter besitzen, sind zu diesen alten Reben gekommen. Und ähm, Thorn and Daughters ist ein Weingut, das sich im Western Cape in, in Elgin befindet. Und es ähm, ist vor allem eben John Combi der, der hinter Thornton dort das steht. Das ist ein, jemand, der äh, eben aus der Ecke stammt, der seine Frau Tascha in Stellenbosch äh, kennengelernt hat, als sie dort beide äh, studiert haben. Und ähm, die beiden sind danach äh, nach Großbritannien gegangen. Äh, John hat eigentlich äh, IT studiert, also irgendwas im IT-Bereich. Äh, Programmierung und war Computerfachmann und ähm, hat aber dann in Großbritannien angefangen im Restaurant zu arbeiten und hat sich irgendwie so vom Weinfieber äh, packen lassen, dass er tatsächlich dann in England, in Sussex am Platton College Weinbau studiert hat und ähm, dann irgendwie sind die beiden durch die Welt gezogen, haben unterschiedlichste Weinlesen mitgemacht und dann irgendwann ein Beratungsunternehmen gegründet, ähm, wiederum in England, um Weingüter eben auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder in den Erfolg zu braten. 2018 sind die beiden dann wieder zurück nach Südafrika gegangen und ähm, John hatte erstmal bei Threma gearbeitet, dann bei Iona in Elgin auch ein bekanntes Weingut und ähm, 2012 haben die beiden dann eben ihr eigenes Projekt ins Leben gerufen und das äh, Schöne eigentlich an Südafrika ist, dass ähm, viele junge WeinmacherInnen dort ähm, auch sich selbstständig machen können, wenn sie keine eigenen Weinberge haben und teilweise nicht mal ein eigenes äh, wirklich ein eigenes Weingut, ja, also das ist in diesem Fall auch so gewesen, die haben äh, zusammen mit äh, Peter Allen Finlayson von Kristallum und äh, Maredis niemand ähm, sich eben dann irgendwann ein Weingut geteilt, also äh, Facilities geteilt und äh, jeder hat da seine eigenen Weine gemacht, äh, da in der Ecke, das ist so cool, Climate eigentlich, ähm, Weinbaugebiete in Elgin und ähm, das ist tatsächlich irgendwie das Schöne eigentlich an der, an der Ecke, dass äh, da viele Leute zusammenarbeiten, äh, sehr gut miteinander befreundet sind, äh, schauen, was, was geht, was für den einen passt, was die andere passt. Und ähm, so hat sich das ganze Projekt im Prinzip entwickelt. Die Rebsorte, um darauf nochmal zurückzukommen, Semillon, stammt mit ziemlicher Sicherheit aus Frankreich. Es gibt über 50 Synonyme dort und ähm, in den benachbarten Ländern, was auf ein recht hohes Alter schließen lässt wo genau die Rebsorte tatsächlich herkommt, weiß man nicht so ganz genau. Auch nicht, wer ihre Eltern sind, dann wäre es einfacher auch das rauszufinden. Es gibt eine Verwandtschaft zu Sauvignon Blanc, mit dem die Rebsorte in Bordeaux ja auch meistens verschnitten wird. Aber es ist halt nicht klar, ob es eine Elternkind oder Beziehung ist oder beide irgendwie einen ähnlichen Elternteil haben oder so. Das ist irgendwie noch nicht so richtig rausgefunden. Ob es jetzt auch eben aus dieser Ecke von Bordeaux kommt, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist sie dort schon lange beheimatet und hat dort eigentlich im frühen 18. Jahrhundert auch ihren Namen bekommen. Saint-Emilion oder saint wurde sie damals auch genannt. Also ne, benannt nach dieser ähm, Anbauregion, nach dieser Ortschaft, ähm, Weltkulturerbe-Ortschaft Saint-Emilion. Und man findet eben die Rebsorte in Bordeaux, vor allen Dingen zusammen mit Sauvignon Blanc und manchmal mit Muscadelle vor allem in den süßen Weinen von Sauternes Co., weil die Rebsorte eben auch zur Botrytis neigt, also woraus man eben edelsüße Weine machen kann. Aber sie ist eben genauso im Verschnitt mit den beiden anderen in Entre Deux Mers für, für frische Weißweine, wo meistens der Sauvignon Blond überwiegt mit seiner starken Aromatik, aber eben auch den großen weißen, trockenen Grand Cru, wo dann häufig dann wieder eher Semillon überwiegt, weil die eben Rebsorte eben ein bisschen körperreicher, ähm, dann aber auch ein bisschen sauer schwächer ist als Sauvignon Blanc. Bis 1968 war die Rebsorte in Frankreich tatsächlich die häufigste Sorte, heute noch auf 10.000 Hektar. So ein bisschen ist es in Südafrika auch so, früher sehr, sehr weit verbreitet zu nehmen, zusammen eben mit Chenon Blanc, der dort früher eben vor allem Sten genannt wurde, und dann eben auch so ein bisschen offen, mit so einem rückläufigen Charakter. Ich kenne eigentlich nur eine Region weltweit, wo Semillon äh, die Tradition hat, äh, rein sortig ausgebaut zu werden, und das ist das Hunter Valley in Australien, wo ein ganz bestimmter Typ von äh, Semillon eben herkommt. Ja, zurück zu John Secombi. Ähm, der macht tatsächlich hauptsächlich Weißweine, weißwein -Cuvés. Ähm, der Hauptwein ist äh, The Rocking Horse, ähm, aber mittlerweile eigentlich genauso bekannt eben Paperkite. Paperkite der Papierdrache, ähm, ist eine Cuvée aus Semillon Blanc mit kleinen Anteilen von äh, Semillon Gris aus dem Swartland äh, in Südafrika, mit so damals, 2017, so 52 Jahre alten Weinbergen, also irgendwie über äh, 56 Jahre alten Weinbergen, vor allem auf Schwemmland, Böden benutzt. Und dann gibt es noch einen kleinen Anteil von Sémillon Gris aus dem äh, mittlerweile 92 Jahre alten Weinberg auf äh, Sandsteingeröll im Franschuk. Und ähm, die Sémillon Trauben wurden als Ganztrauben langsam auf der Korbpresse gepresst, dann spontan vergoren und in alte Fässer ausgebaut. Ähm, der Wein hat 12,5 Prozent, ist also auch für das ja eben ähm, nicht, nicht zu schwer. Ähm, hat einen ganz leichten Restzucker, irgendwie so von 1,6 und halt ähm, 5,6, äh, wenn ich es äh, bei, bei John C. richtig gelesen habe. Und jetzt mal tatsächlich zum Wein, das ist irgendwie ziemlich ähm, jo, goldgelb. Nur ein bisschen mehr gelb als gold, aber schon äh, irgendwie eine deutliche Farbe. ich hatte den Wein eigentlich letzte Woche Freitag aufgemacht, weil ich Freund erwartet habe zum Mittagessen, mit dem ich häufig mal tatsächlich koche an einem Wochentag und würde dann irgendwie zwei, drei Weine probieren und der musste dann aber kurzfristig absagen und dann bin ich selber weggefahren am nächsten Tag und habe den Wein halt im Kühlschrank stehen lassen. Ich hatte ihn natürlich Freitag probiert, Donnerstagabend aufgemacht. Der ist jetzt also schon fast anderthalb Wochen Offen und ist aber super stabil. Ähm, in der Nase hat er so eine Mischung aus so ein bisschen Petrol und immer noch Reduktion. Aber beides äh, jetzt nicht, nicht übermäßig, aber eben zeigt sozusagen den ersten, ersten Noten, den, den ersten Charakter. Und dann kommen da aber schöne Noten von, von, von Wachs und getrocknetem Honig rein. Ich habe hier Pflaumen, gelbe Pflaumen, äh, ein bisschen Pfirsich, so ein bisschen Melone noch mit drin. Mandeln finde ich sind, sind deutlich, Birnen habe ich mit drin, das ist ziemlich komplex. Es ähm, sind auch Noten mit drin, so ein bisschen Grapefruit, auch ein bisschen Abrieb. So ein bisschen Blüte auch mit drin, es wirkt... Ähm, in der Nase wirklich so honigcremig, obwohl ich gesagt habe, getrockneter Honig vom Duft her, wirkt es wie getrockneter Honig, es wird auch nicht wirklich süß, also es wirkt eigentlich eher es wird hier schon trocken und die Reifenoten sind halt schön mit drin und, und eben auch so ein bisschen was von Creme Brûlée, würde ich eigentlich sagen, ja, cremig, leichter Vanillecharakter, aber kein, kein, kein Holzabdruck eigentlich drin, es ist halt auch wirklich im, im alten Holz ausgebaut, also eben als Ganztrauben vergoren und dann spontan vergoren, Entschuldigung, als Ganztrauben gepresst und spontan vergoren und dann eben in alten Fässern ausgebaut, äh, ziemlich komplex in der Nase. Gaumen total, total schön. Äh, immer noch, ja. Also auch nach anderthalb Wochen hat er nichts verloren, im Gegenteil. Das ist, ähm, das kleidet den Mund voll aus, wirkt sehr strukturiert, hat einen feinen Gerbstoff dran, wirkt würzig, ähm, blütenduftig tatsächlich, so leicht pikant. Das hat ähm, wieder Wachs, das hat Zitronenschale, das hat aber auch ähm, so ein bisschen Salbei, würde ich sagen. Ähm, eine super schöne Säure, äh, nicht zu ausgeprägt, aber auch äh, nicht dumpf, das ist, zieht sich fein durch, ähm, wirkt sehr lebendig und hat einfach eine tolle Tiefe. Das ist sehr klar, sehr balanciert. Ich habe mir damals gemerkt, irgendjemand hatte mal geschrieben, der Wein würde eine porzellanhafte Eleganz besitzen und das ähm, trifft es irgendwie sehr auf den Punkt, finde ich, äh, es ist fest, aber es kann auch zerbrechen. Also es, ähm, ja, es wird strukturiert, es ist komplex. Ähm, man hat wirklich eine ganze Menge an, an Kräuternoten mit drin, wie so ein Kräuterauszug aus dem Gin. Aber es bleibt dann eben, also es hat auch Körper, aber es hat eben dann auch nur 12,5 Prozent, äh, was man eben auch merkt. Da ist die Frische mit drin, die Säurestruktur mit drin. Ich finde, es ist ein toller Wein. Und wirklich auch ein außergewöhnlich schöner Wein. Das ist mein Wein am Sonntag vom 16.10. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas und auf bald. Ciao.